0: Så sitter här, i nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in och låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Bengt Jonas Eliasson.
0: Ålder? 37. Por. Landvetter? Favoritlag. Guys. Det är, Kan misstänka att det är lite tunga tider då nu va? Tre poäng igår så att eh, vi har, hänger, oss, hänger nog kvar i suppetan så att det är väl positivt. Ja, nej, men det, det, är, det är ändå liksom ett av de inte ut på där.
1: Ja gud ja. Det är, man mår oftast dåligt man är på guides, men ibland finns det finns det ju
0: Om vi tänker leda som du har haft, hur kommer det sig att du blev ledare och vart startade resan?
1: jag spelade i en, en klubb som heter eller hette Robert Køyd, som idag eller de gick ihop med Björkeskär, IBK tror jag heter. Så Idag heter de Ibik Göteborg och var 22-23 år och en kompis mamma var verksam i, i föreningen. och Då hade pojkar 13, tror jag var. Ett lag i föreningen som hade föräldrar föräldraträning och ville ha lite mer som inte två föräldrar som vi och Då hoppade jag en kompis på det. Kompisen slutade efter några månader och jag blev kvar. Så gick det bra. Vi kom till SM-finalen när var 15 Um, så det har bara flyttat på där och när jag blev lite äldre så fick jag så ont i ryggen och då, då valde jag att bara fortsätta med tränarkarriären.
0: Och vilka, vilka klubbar har du liksom hunnit med sen dess?
1: Um, jag var i, då, i Robert Schöjd som blev IBK Göteborg. Jag hade de ett år när man Gick till Lindås och efter det gick jag till Floda och efter det hamnade jag i Pixbo.
0: Finns det någon favoritmatch som sticker ut lite extra under de här åren som betyder lite extra mycket för dig?
1: Um, det är en bra fråga. Jag har tänkt mycket på det. Var, alltså det finns många matcher med häftiga vändningar och lite andra Men um, Svårt att inte säga SM-finalen med Pixbo där vi vinner. Det är fortfarande publikrekord på en bra match innebär uh, en häftig match.
0: Om man tänker, liksom, finns det någon match som sticker ut lite extra på mer att det var en favoritmatch som coachet har känt att liksom, jäkla den matchen så coachar jag liksom, ska jag kalla Extra bra, eller att det någon allting satt liksom?
1: Ja, det här laget som vet vi Falun och låg med, tror jag tror det var fem bollar när det var 12 minuter kvar och vände van vann den matchen. Det är klart att det, det var en häftig match där pulsen var väldigt hög till slut men... Det finns många bort bort borta i slutspelet- när vi var nästan guldet eh, Kokar i arenan. Um, vi ligger där. De gör ett ledningsmål. Tror jag, när det är ungefär en och en halv minut kvar. Vi kvitterar väl med 30-ish kvar. Och eh, det går till straffar. Och jag har aldrig varit med om- när jag har varit på, eh, på straffar innebandy- att alla buar man tar den- så blir lite förvånad. Um, det var tre pixbo -fans på läktaren och 2000 ändrade fans och de verkligen skrek när vi skulle lägga straffarna och där vi, vann på de, eller, vi vann ju straffläggningen. Så att det, var, det var riktigt eh, häftigt och det var en, eh, det var en aktiv coachning i den matchen där jag kommer ihåg och började eh, dalbana där när de gjorde mål med 1,30 kvar men eh, eh, vi kvitterar och det var en, det var en, det var en häftig match.
0: Ja, otroligt spännande situation att eh, kliva in och lägga straffar i det läget. Hade du liksom spelare klara som du visste vill lägga? Eller liksom vad är det här klassiskt man går runt och okay, vem, vem vill kliva fram? Liksom?
1: Nej, alltså där, där var det klart vilka som skulle lägga. Jag tycker att det, det är viktigt. Sen kan man... Under mina år så har jag väl haft tre klara straffskittar som vet att de kommer lägga. Och sen har man, beroende på vilket lag det är, men några till som är som är aktuella. Och sen går man på... Väljer man ut två som har varit i matchen, tänker jag. Men tre... tre jag har alltid haft tre givna straffskyttar.
0: Om du får välja en person i i världen som du ska dela en kanna kaffe med och snacka lite inneband. med, då får du tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning. Ja, men,
1: bra fråga, svår fråga. Men eh, har kanske hade varit det roligaste med tanke på vår histor historik och att vi ändå... Eh, jag gillar Hannes på det sättet att han är, han är ödmjuk. Och när det är match och det är match. Och det är väl lite jag hoppas vara, vara själv. Men hade, jag hade nog valt en nära vän istället. Jonas Gustafsson som tränar Varberg. För att vi kan sitta och snacka innebandy hur länge som helst. Och då vi ses för sällan i coronatider också. Så att en timme eller vad det nu var. Och dela, in, eller, dela in, en tärnmål kaffe. Det var trevligt.
0: Ja men det låter som att... Klokt val. Har du några värdegrundsfrågor i ditt ledarskap som du känner att det här är extra viktigt att det liksom genomsyrar de lagen du tränar eller liksom så?
1: Mm. Um, jag är mycket för rättvisa. Um, jag har även lärt mig att det är väldigt svårt att vara rättvis uh, i alla lägen. Um, men jag tror att om man så rättvis det bara går så, så uh, tror jag att alla köper det. Um, Sen, eh, respekt ja, eh, Det värsta jag vet Och det är något som verkligen gör mig förbannad Det finns två grejer Det är när man gnäller på mina, sina medspelare eh, då, då kokar det i mig Och eh, när man inte jobbar hårt eh, Dåliga hemjobb Eller liksom inte gå in ordentligt sånt Då, då eh, det är det något jag kräver Så att lite ja, Rättvisa, att man jobbar hårt Respekten eh, i laget liksom, eh, Mot varandra, det är väl det är väl det jag tycker är det absolut viktigaste?
0: Det här liksom, många upplever ju nu att det är en liten generationsskifte. Att tidigare 70-80-90-talister kanske var, var en viss form och nu börjar dyka upp en mer ny, yngre generation. Tycker du liksom att för många har du pratat om det här att det kanske är svårare för dem den energi och liksom det att man verkligen gör jobbet i alla lägen? Upplever du några sådana delektala saker med nya generationen? Eller liksom jobbar du på egentligen med din ditt ledarskap, oavsett?
1: Ja, men jag var nog nu på med mitt ledarskap ändå. Men um, jag tycker att man märkte en större skillnad för tio år sedan ungefär, tror jag, när jag var i Lindows. Där kunde jag märka en större skillnad. Eh, att de ungdomar tyckte att det skulle bara flytta på. Eh, förstod inte vad hårt jobb var för att lyckas på det sättet. Eh, tror jag. Det var lite åt det hållet. Men. Eh, jag tycker att de jobbar hårt. Det är väldigt kul att se våran akademi där. De jobbar väldigt hårt i akademin. Så att ja.
0: Och där är jag lite nyfiken för. Tittar man nu de senaste åren. nu du har varit verksam i Pixbo här. Så har du varit tränare i både damlaget och härlaget. Jag har även sett det liksom i lite olika junior sammanhang. På framförallt damjunior sidan. Men jag är rätt ute. Skiljer det sig mycket liksom i de ledaruppdragen eller kan, det, liksom, samma sak där. kan du jobba på med dina principer oavsett eller skiljer det jättemycket taktiskt mellan här och dem, eller hur, vad är din upplevelse där?
1: Ja alltså det är klart det skiljer sig men eh, eh, något som inte skiljer är just det här värdegrundsfrågor och hur man jobbar och man vill forma laget och, men sen är det lite om man tar seniorer till exempel de lägger ner otroligt mycket tid och lägger ner tiden för att vinna SM-guld um, där finns det inget annat, både på den här sidan. Juniorerna de lägger ner ja, i stort sett lika mycket tid, men de kanske inte, frågar du 20 spelare, så kanske hälften säger Sungle och hälften säger att ja, det ska vara roligt och man ska ha roligt tillsammans. Och, så att alla kanske inte är inne på det spår, spåret riktigt. Men alla ser det ganska, ganska lik på det sättet att alla är otroligt seriösa. Man kan få väldigt bra träningar och bra fart med alla tre lagen. Eller alla tre.
0: Hur utvecklande har det varit för dig? Och vad tränar du på så många olika miljöer?
1: Ja, otroligt utvecklande. Man, man, man jobbar på ett annat sätt. Kanske då med lite mer grunder. Med akademi. och De kanske visar känslor på lite ett mer ja, tydligare sätt. Ja, men det alltså, man utvecklas hela tiden. Och, um, um, ja, men det, ja, det är en svår fråga ändå. Um.
0: Ja, den, är, den är väldigt komplex. Jag tycker det är en underbar grej att få ibland försöka sitta och filosofera i sin egen gärning. Och liksom vad, vad man har gjort genom åren. Liksom och uh, försöka dra slutsatser av det. Men om vi tänker liksom lite mer det innebandymässiga som du gör i din ledarroll. Eller liksom. Är det någon del du brinner lite extra mycket för i uppdraget, ledaruppdraget? Alltså, taktik, träning, matchspel, driva en bra övning på en träning?
1: Alltså, ganska, match är ju givet svar. Det finns ju inget roligare än matcher. Liksom. Det är det man förbereder sig för en hel vecka. och, och få, få laget och leverera och göra det man har kommit till om. Det är, det är, det är häftigt. Det är häftigt att tävla, det är det man håller på med. Kicken när man vinner och ibland när man förlorar känslan av att man är sämst och vad håller man på med. och, och okay, Man borde sluta och, och vara tränare, det är, liksom, det är upp och ner, men det är, det är häftigt. Sen är det ju riktigt kul att se alla individer, hur de utvecklas och följa med på den, den resan. Men match är, match är det givna svaret. jag tycker match är häftigast.
0: Du kommer då tänka liksom en inneband framför oss. Och när du ska sätta er med din ledarstav och planera hur säsongen ska se ut. Eh, hur, hur jobbar ni då? Har ni delat in säsongen i olika teman? Eller liksom har ni gjort någon form av upplägg för man kanske vill formtoppa till ett eventuellt slutspel? Eller liksom hur tänker ni planeringsmässigt?
1: Mm. En bred fråga. Men i stort sett så börjar jag alltid... Jag älskar ju försvar och spelvändningar... Eh, tycker om försvaret för att det ska ge bra lägen eh, Och straffa motståndarna. Så att det börjar vi alltid jobba med Alla lag har haft så har det liksom, Då vill man ju att, att det sitter Tryggheten i ett försvar Och eh, tydligheten i spelvändningarna Sen så går man ju automatiskt över till anfallsspelet Efter det och jobbar med delar i anfallsspelet Som är viktiga Men jag tycker ju någonstans alltså Man jobbar ju med båda delarna hela tiden eh, Det blir ju, Med mer fokus blir det ju på försvar från början Sen tycker jag att det är viktigt att man under säsong, det är svårt jag har lärt mig att man kan ha en, en, en grundplan men den hinner ju ändras hundra gånger. Det händer så mycket under säsong. Så att jag, jag gillar att anpassa träningen efter det man behöver träna på helt enkelt. Men grunden är ju alltid att man börjar med att vill sätta försvaret. Sen får man ju gå tillbaka till det för det blir lätt att man börjar liksom att vissa saker faller, faller bort och man vill hitta stämmet igen och men där i alla fall Så det, det är väl en eh, Grundig säsongsplanering Liksom att börja med det Sen så jag menar, nu har vi ju planer på Antagligen blivit av med Champions Cup, Och blir det blir lite annorlunda då, då behöver vi vara som bäst i, i januari också liksom. så att, Väldigt svår säsong det här Med planering kan jag tycka
0: Ja det det, det det ser gudarna veta Att det har varit ett kämpigt år med alla logistiska frågor. men en grej jag tycker det är intressant är det här. Pratar ni liksom tidigt liksom ut en planeringsstadiet att det kommer ett slutspel som ni vill formtoppa i att kan, man liksom, kan det gå händelserna i förväg ibland?
1: Nej,
0: men det
1: blir ju man har en lång säsong alltid, jag, jag, jag förstår inte tränare säger liksom att ja, men i utveckling och man testar saker med, är man på en elitnivå... Eh, vilken sport det är så handlar det om att vinna matcher eh, och sen eh, handlar det också om att få fram och, och se så mycket som möjligt av laget under tiden såklart, men när när man går in i ett slutspel så har man ju lärt sig att det är en helt annan sport um, och det har varit med så många år så att där handlar det om att hitta, man testar under säsong man hittar det som funkar och när väl slutspel börjar då, eh, då är alla förberedda, då vet alla vilka man spelar med och hur, hur ställer vi upp mot de här I taktiken, matchar vi på något visst sätt För jag, jag tror att man kan göra det lite på och på under säsong eh, Så att tjejerna blir bekväma Lite smått hela tiden Med olika sätt att coacha på Så när det blir slutspel så blir de Till de förberedda liksom.
0: Om man då Nu pratade vi först Planeringen, men om man tänker liksom, När man planerar en enskilda träning Eller träningsveckan hur mycket kan du väga in vad som hände i senaste matchen och vilken ni kommer möta den kommande matchen?
1: I början på veckan så eh, jobbar vi på saker som kanske inte var helt hundra eh, matchen innan. Sen eh, blir det att man släpper det och eh, blickar framåt mot nästkommande match och eh, jobbar med hur de spelar sitt grundspel försvar, anfall, special teams gå igenom lite sådana här. men det, jag tycker det viktigaste är att man eh, lägger Väldigt mycket fokus på sitt egna spel Och få det att sitta um, Så att det inte blir 80% För kommer man upp i 80% i sitt egna spel I sina egna grunder Då, då blir det svårt att vinna matcher tycker jag. Så att eh, Man går igenom motståndarna eh, Jag ska under, Och sen mer fokus på egna prestationer, vad vi kan bli bättre på
0: Om du skulle uppleva till exempel Att ni gör för lite mål i matcherna Att, spela, att du känner liksom att laget har en hög Kapacitet att göra fler mål än vad ni faktiskt gör. Är det någonting du skulle liksom. Hur jobbar man med sånt under en träning?
1: Eh, Lust att du säger det. För jag tycker att vi har skapat otroligt mycket lägen. Och kanske inte fått in så mycket mål som jag tycker vi borde fått in. Samtidigt som jag tycker att man inte kan. Eh, jag, jag tycker inte man ska göra så stor del av det. För vi skapar väldigt mycket lägen. Utan att man, man kan poängtera. Och vi jobbar. Det vi har gjort, jobbat har Nu är det ju övningar som är så matchlika som möjligt. Att man hamnar. I, de, i så mycket avslutslägen som möjligt där vi gör på match och det har vi lagt lite mer energi nu i sista veckorna, jag tycker att man, man ser verkligen resultat um, för att stå, stå på vanliga avslutsövningar och skrika träffa mål uh, alltså jag tror inte det hjälper, det är alla försöker träffa mål utan man behöver nog hamna i så matchlika situationer som möjligt och få träna på avsluten där liksom
0: ja, man tänker rent kommunikativt, om du upplever liksom att det finns ett Sånt problem att vi kanske gör för lite mål. Jag tyckte det är ganska intressant att du pratar om att man inte får göra för stor del av det heller. Men jag tänker, risken är, om man pratar om det för mycket, kan det vara att man skapar ett eget liksom hjärnspöke?
1: Nej Inte mer personligt, men jag tror att spelarna, att, det är ju att sätta sig i huvudet på dem. Att oj, nu missar vi igen, eller missar jag igen. Och, eh, den där positiva känslan att jag kommer sätta nästa och eh, strunt samma om man missar ett öppet mål. Liksom, eller vad den är eh, Nästa kommer. Um, och det är lite det jag menar, hårt jobb Då kommer det liksom, jag fortsätter jobba hårt Ja det kommer um, Sen givetvis eh, vill man ju inte Att man ska behöva ha 40 lägen för att göra eh, 5-6 mål liksom. det, Då blir det tufft att vinna matchen till slut Men eh, det kommer komma Helt säker på det.
0: Vad är din roll under en träning?
1: Mm, mycket engagemang eh, Driva på alla eh, Sen beror det på vilken träning vi har eh, Såklart. Men eh, jag skulle säga just engagemanget och drivet och få alla att tycka att det är roligt och mycket snack och finnas där.
0: Om vi då kliver till matchen, vad är din roll under, under matcherna? Nej, innan match handlade det om att förbereda laget eh,
1: för motståndet igen, påminna eh, på samlingen. Eh, och sen eh, under, under matchen om att styra laget eh, göra ändringar när det behövs eh, ge dem positiv feedback mer än negativ feedback såklart men ligga på eh, engagemang eh, den där, försöka dra fram den där vinna mentaliteten att vi, vi är starka liksom, vi, eh, vi kommer vinna det spelar ingen roll, vi vinner matcherna um, och det, det känns som att den känslan har vi lite. Jag har ju gjort några vändningar redan. Och ja, det är väl det som det är, är det största då.
0: Det är intressant att säga just vändningar för du ska få tre olika matchscenarion här som du ska få försöka reda ut. Och det första då att vi tar ett exempel att ni ligger under med 3-0 efter första perioden. Och du är absolut inte nöjd med spelet och spelarnas insatser. Hur skulle du liksom hantera det nu välkommet till periodpausen?
1: Det handlar ju lite också om hur matchspelen har varit Trots att man ligger med 3-0 Men eh, Ibland ruter man till eh, Om man har känslan att det kommer hjälpa eh, Ibland inte eh, Men jag tycker det viktigaste är att man är tydlig på eh, Vad man behöver ändra i laget eh, Så att det är Absolut att man eh, Är tydlig, vad behöver vi göra för att vända den här matchen Ja eh. Att, att det går fort innebär och det, det vet ju alla så att det är bara in och försöker ge dem så mycket energi det går och eh, stora ändringar, vad behöver vi göra liksom?
0: om man skulle ta motsatsen av att ni leder med 3-0 och du känner liksom att du är jätte, jättenöjd med spelet, hur skulle du liksom, finns, skulle det vara någon skillnad då?
1: Nej, men det är klart om man eh, talar om att det ser bra ut eh, men ja, att det är viktigt Att de är förberedda på motståndarens drag eh, Dra upp lite scenario. Vad, vad brukar de här göra när de ligger runder? Eh, vad, vad ska vi vara förberedda på eh, Sen att ligga på Att vi måste ha jobbet eh, Och där är det viktigt att man är med Med sitt driva engagemang att, liksom att man är på för, alltså, Personligen tänker jag aldrig Riktigt att ah, nu leder vi stort Utan jag tänker byte för byte och jag försöker Förmedla spelarna så att hårt jobb Byte för byte eh, och så då vara förberedd på vad morsarna gör. Liksom.
0: Vad skulle man, om du skulle ta, försöka reda ut vilken tycker du är svårast här rent coachmässigt? För det är ju klart att man, får man välja så tar man väl hellre att leda med 3-0 än att ligga under med 3-0. Men kan det vara svårare rent som tränare att försöka vara konstruktiv nu du leder med 3-0 och de flesta känner sig ganska nöjda?
1: Mm. Nej, egentligen inte. Jag, alltså jag vet inte om de känner känna sig så nöjda med 3-0. Jag tror att alla vet att det kan gå att kan gå fort och äh, så att nej äh, de är de det problemet är väl kanske att nu under grundserien att leder man med tre bollar, då kör man på för att man vill man har en god feeling och man, och man pumpar på. Men eh, i ett slutspel så bör man ju kanske tänka till lite och jag tycker skillnaden är väl nu kommer jag inte liksom uppmana dem att, att tänka till och ha tålamod på vissa sätt ja, i uppspel och sånt, utan vi är här för att spela innebandy och, och utvecklas. Men i ett slutspel så handlar det ju verkligen, verkligen om att, att vinna matcherna. Så leder man med 0 roll där. Det är klart att man coachar på ett lite annorlunda sätt. Men... Man får ligga på. Trots att man leder med 3-0 så är det bra att ligga på
0: dem. Du nämnde lite förut att slutspelet är nästan som en helt annan sport. Att vad det är det som gör att det kan bli så enormt stor skillnad från grundsen till slutspel?
1: Det är så mycket mentalt ett slutspel. Att våga att, att få laget att komma upp i sin nivå. Att inte ha för mycket respekt för motståndare och liknande. Det, det tillåts lite mer i spelet också i ett slutspel. Så att Det gäller liksom att släppa Bra prestationer Då prestationer ganska fort Och ladda för, för nya matcher Så det är lite speciellt Även där att det är mycket tajtare matcher På herrarna är det inte så stor skillnad När det var mer omgångar Det, är liksom, det var samma, ungefär samma Spelschema i slutspelet Men på damerna blir det ju ganska stor skillnad Med tanke på att Ibland har man två matcher under en helg. Men här blir det ju fem matcher på två veckor. Det blir det blir väldigt tajt. Um, så det är väl. Det är, det är en del skillnad. Liksom.
0: Och du nämnde ju här i, när vi pratade om om det fanns någon match som betydde lite extra. Här, just den finalen ni spelade. Och det var ett publikrekord för en slutspetsmatch på damsidan. Och en jättestor innebarande var väl på Tele 2 va? Ja precis. Men om vi nu skulle ta den här heta debatterade frågan här. Vad skulle du välja liksom om du skulle få uppleva nästan finalen final igen? Att skulle det vara liknande att det är en unik final som är på en plats i landet där man kan ta in mycket folk? Eller hade du velat att den kanske spelar sin finalserie som är bästa av sju?
1: Alltså jag tycker att en, en final... Eh... Nu var det Tele var till Tele två Jag har varit i Globen och kollat på någon final. Alltså det är ju det är en häftig stämning. Och det är en fest för innebandyn. Jag tycker att liksom det, är, det är väldigt stort. Sen, sen är det ganska häftigt. Nu när man spelar slutspel, semifinaler. Och det är fullt i hallarna. Och ganska bra stämning. Det är också häftigt. Så att det, är, det är en svår fråga. Och jag tycker... Det lutar jag hade, hade jag fått välja. Hade jag nog valt... Eh, en match, just på grund av festen och att det är mycket folk och härlig stämning.
0: Kommer det går då till, vi har till matchexempel här, att vi har en slutspelsmatch och ni ligger under med 4-5, så borta laget har liksom leder med, med en boll och då återstår två och en halv minuter av matchen, då man hittar en utvisning på en motståndare och ni får ett powerplay. Så du har alltså två och en halv minut kvar, powerplay-spel och du ska hämta in ett mål för att kvittera att hade du nyttjat in timeout i läget om du haft en kvar? Hade du plockat målvakten och hur länge hade du väntat med att plocka målvakten i så fall?
1: Timeout hade jag inte tagit rad eh, i det läget. Eh, sen beror det på hur bra powerplay man har. Eh, har man ett riktigt bra powerplay som man eh, tror stenar på så hade jag inte plockat någon målvakt. Jag eh, hade nog testat 30-40 sekunder, se om vi får något tryck och hur, hur det ser ut. Men händer ingenting på ja, ungefär 40 kanske- eh, då är det i alla fall dags att plocka målvakt. Får man ha möjlighet med till time Ja, mycket möjliga men nu kommer också där för att snacka upp snacka upp det sista. Men. Och har man ett uruset powerplay skulle jag säga. Då kanske man plockar på ännu mer tryck och chansar lite. Men. Så att, ja, det är en svår, svår fråga. Det är, mycket, det är så mycket som säkerligen en
0: magkänsla väl i stunden sen liksom och så
1: Absolut och matchbild också Man kanske har en jäkla press redan Och sen får du då ett powerplay Där du antagligen kommer skapa ännu mer press Och kalla väl lik hos motståndarna Så då vill man ju testa det först Än att riskera kanske direkt att få ett mål i baken Så att ja, jag har nog gett det 30-40 sekunder först
0: Du nämnde här att du kanske inte ville ta timen Direkt i samband med utvisningen. Är det liksom kopplat till att du kanske inte vill att motståndarna ska få chansen att prata ihop sig. Samt att ni kanske är så pass trygga med vad ni ska göra i PP. Båda delarna tror
1: jag. Jag tror inte det spelar så stor roll om de pratar ihop sig. Jag tror att i ett slutspel de vet vad de ska göra. Och vi vet vad vi ska göra. Anledningen att jag inte vill vänta med tajmen är mycket beroende på att jag vill se. Om de har gjort några ändringar. Det kan vara skador under matchen. Det kan vara andra spelare de har inne. Uh, vad kan vi hota Alltså känslan av att se deras boxplay tag Och se lite hur de ställer upp Och uh, vad de vill göra uh, För det kan de ju ändra det kan man ju ändra boxplay efter boxplay så att, Men just känslan för att få se lite Och kunna uh, förbereda laget På att hota på ett annat sätt
0: Jag tänker när, när matchen är slut sen uh, Oavsett om det är grundsälla eller slutspelat. Brukar ni någon samling med laget efter matchen? Och om ni nu brukar ha det, vad brukar ni prata om då?
1: Vi brukar ta ett kort snack vid målet efter. Snack vid grundscenen så, så tar vi vid målet. Sen vid slutspelet kan det vara lite annorlunda. Men det är ganska svårt tycker jag att prata efter en match med laget. Vinner man matchen så blir det lite kort beröm. Går in på lite saker som var väldigt bra men framförallt beröm till spelarna. Och vid förlust så blir det mest kortfattat: vad är det som inte fungerade? Men det är ja, lite mycket. Det är en förlust, så det är inte mycket som går in direkt efter. Och Jag tror att det är bra att samla tankarna och gå igenom matchen igen. Och Sen har man ett timme som snack. Men det är ganska sen. Jag tycker att det är bra att man bara tar ett kort snack tillsammans innan man skiljer sig åt. Men jag tror inte det är så mycket nytta att träffas i gruppen direkt efter och just. Pratmässigt för att gå igenom matchen. Ni liksom.
0: brukar liksom flytta liksom den de matchen brukar vara kanske samman med någon av de kommande träning istället. Eller ja, precis jobbar
1: Ja, men så är det. Vi, vi tar det alltid under veckan där gå igenom. Um, um, för det kan vara man kan ha en dålig känsla och så alltså var det inte så dåligt under match, och tvärtom, man kan ha en jättebra känsla var nej. Det här var inte så bra. Uh, det är inte ofta dock, det är med åt andra hållet. Men um, Ja, vi brukar alltid ses eh, under veckan och gå igenom lite saker vi behöver gå igenom.
0: Finns det någon match den här säsongen, antingen under försäsongen eller grundscenen som du känner liksom att ah, men här var vi extra bra och precis de när vi hade tjänat på? Liksom. Det känns som att de satt klockrent. Liksom.
1: Ja, svårt, det är ju så, så pass tidigt på säsongen, eh, även om det känns som att säsongen är hållit på hur länge som helst eh, med försäsong och allting, men någon match är extra Sista period mot Rumby Vi under med 3-1 Den är bra Jag tycker att vi Vi är Många nivåer bättre än i sista perioden Och har ett bra tryck och vinner rättvist med 5-3 Sen sista period mot Mora får också säga Vi, vi ligger också under med 2-0 tror jag Vände matchen Slarvar eh, I 5 mot 6 eh, Och de får kvittera eh, det, var, det var väldigt tungt Men just, just dominansen eh, Och trycket vi har där. Sen, det är svårt menar, De flesta matcher vi har spelat Har vi 80% bollinnehav och det är ganska, då, Man måste vara kreativ Och eh, leverera Som spelare hela tiden det, det är nästan lättare att ligga ett försvar Och gå på spelvändningar Men det blir inte så alla gånger.
0: Ja, det, är, det är otroligt sagt det här. För det är alltid som du säger svårare att kanske vara, vara de som ska driva på. Liksom. Kan det vara att det är för få matcher i, liksom, på försäsongen när ni hamnar i lägen där ni liksom, eh, behöver liksom ligga mycket på försvar? Eller hur tänker du nu ska planera försäsongsmatcherna? Är det någon viss typ av motstånd du vill ha? Då?
1: Ja, men Absolut. Det, där, väldigt tydligt. När jag tog över. När jag hade damerna för, förra omgången. Eller förra turer man ska kalla det så åkte vi alltid och mötte bra lag under försången På den tiden var i början där så var Mora riktigt bra. Um, och då var vi uppe i Mora tror jag, två år på raken och mötte dem. Um, det är lite långt att få åka upp och möta Ix eller nu då uh, på försäsong. Men uh, och sen när jag hade Herrarna då var det ju liksom prio för att möta Falen tycker jag som var som hade vunnit SM då. Och då åkte vi upp och mötte Falun eh, Tror vi var där Vi var där ett år i alla fall Så man vill ju möta, man vill ju möta De bästa Jag tycker möta Någon lite sämre Det räcker med någon match Jag tycker att man vill möta de bästa på första säsong Tyvärr har det väl varit ett ännu större problem i år Framförallt då Prag Blir inte av eh, Den är ju viktig för sammanhållning Och och spela upp laget och få mycket matcher, och spelarna får spela mycket och få visa upp sig. Uh, nu börjar vi med hemma på hemmaplan med matcher, och det är, det är, inte, det är inte lätt under coronatiden att uh, åka iväg och spela massor matcher. Så att det har blivit lite mindre matcher än vanligt, och uh, bara mot SSL-lag, men kanske inte på papperet topplag. Uh, och det tycker jag är lite, uh, det, är, det är inte så jag vill ha det direkt.
0: Du nämnde ju Prager som jag tycker är ganska intressant för det är väl sedan många år tillbaka ett fast inslag i Pixbos försäsong både med här och Damen att man åker till just upp uppen i Prag.
1: Ja, men det är en bra turnering att åka på. På här sidan är det ju väldigt, väldigt bra motståndare. Det är de bästa från alla länder av de stora länderna åker på. Så att där, är, där är det ju riktigt bra. På damsidan så är det väl Sportslivet lite mindre bra, men det är ändå en helt okej nivå. och är riktigt bra för
0: Jag kan tänka mig också att det är ett ganska kul inslag om man har kört en, en lång försäsong med mycket fysisk, och sen får komma in i Halland och dessutom kunna, kunna, kunna ut och resa lite. Nu kanske man, nu har man inte har kunnat det i år, liksom, i vad ska vi kallar tidigare säsonger, det kan vara ett ganska välkommet inslag och få komma bort lite också.
1: Ja men det är ju underbart är ut Väldigt väldigt varmt varje gång man är där um, um, Innebär ni står på ett annat sätt Jag tror att Pixbo är väldigt stora nere, Eller de är det, det känns um, Lite fans uh, När man hade herrarna var det väl ännu mer tydligt uh, När folk stannade, stannade till och ville ta Selfies med och annat och annat Så att det är lite större på något sätt där eller Pixbo är lite större där uh, Vilket är roligt när det blir på det sättet Att spelarna får Får synas lite mer och få, få den uppskattningen de förtjänar. Men åka dit. Många, många bra lag. Gött värder. Fin stad. Det är en kanonstart på säsongen och, och få åka dit. Helt klart.
0: Du nämnde att Pixbo är ganska stor. Och ni har ju också haft en hel del, eller en hel del. Det har åtminstone funnits några stycken då, tjeckiska spelare på. Både, i, både som, i härlaget och damlaget. Kring damlaget har, har ni väl även sveitsiska och finska spelare. Hur har det funkat för dig som coach rent språkmässigt? Att Behöver man jobba i engelska termer eller liksom har de lärt sig svenska?
1: Oh, ehm. Rolig fråga. För att, ehm, vi fick ju Liska, eller Liska kommit till oss- ehm. Nu var det var ett antal år sedan Och eh, jag var ganska tydligt i Liska För då hade vi bara svenska spelare i laget Vi hade Laura på den tiden också Men eh, hon, hon pratade ju svenska Och jag sa det att jag kommer prata svenska eh, Och eh, David eller någon kollega Kommer att stå och översätta Och är det så att du inte förstår Så kommer jag ta det på engelska med dig sen Men jag tror också det sättet gjorde För att eh, jag tycker Jag imponeras av att spelare Oftast lär, lär sig svenska väldigt fort och jag tror att det blir bättre på det sättet också eh, Att man pratar svenska Och sen klart man får övers översätta en del grejer Men eh, Så att för mig är det mycket svenska Och eh, väldigt lite engelska Men mäger eh, upp i alla fall eh, Sen har jag varit med engelska Med spelarna Nu är det lite annorlunda, nu det, har vi mer Men de är, de är väldigt duktiga på att lära sig svenska Så att eh, det, Nu är det, i, i laget är det bara svenska Som gäller Trots att vi har många från olika länder
0: kan man se liksom andra deliktala delar i spelet att just ja, men de tjeckiska spelarna är oftast bra på just det här och de finska brukar vara liksom väldigt duktiga på just de här delarna att har du sett några sådana delar eller är det liksom varje spel är unik på sitt sätt? Ja men de är väldigt unika på sitt sätt absolut
1: um, Jag kan tycka i spelet om ja, en tjeckiskorna är hur väldigt de, de kör i tufft och det är det, um, de går väl verkligen all in Det gör väl alla också, andra på det sättet också, kanske. Men de är, de är tuffa liksom. Tuffa med kropp. Och det märker man också när man möter tjeckiska lag. Att det är väldigt mycket, alltså det är väldigt fysiskt spel. Så att det, är väl, det är väl den lilla skillnaden då man alla alltså tycker att de är unika på sitt sätt att. Så att ja.
0: Finns det någon match här den kommande säsongen som du ser lite extra mycket fram emot någon derby-rival eller liksom något lag du tycker är väldigt kul att möta?
1: Alltså de bästa lagen är alltid roligare att möta. Vi hade ju en match mot Torrengruppen borta där jag tycker att det är en ganska bra match generellt. Ett tag med 6-1. Och det är så det kan vara mot de bästa. Att det, man, behöver ha, man behöver sätta sina lägen, man behöver ha en, en bra dag också. Och så den matchen på hemmaplan ser jag fram emot. Nu är det inte X så länge, nu i det gruppen Men det är ändå lite åt det hållet. Och för mig var ju X förr i tiden det var absolut de, de roligaste matcherna. Liksom. Det, var ju, det var de man såg fram emot.
0: Ja, det är helt att höra. För det är väl det man ser framför sig också. Att just upp och tävla mot de bästa, det måste ju vara det roligaste som går att hitta på.
1: Ja gud, hade, hade alla matcher varit, varit som den så hade det varit galet och roligt eh, att hålla på med det här. Men så är det ju inte. Eh, men eh, det är de man ser fram emot. Det är, det är roligt med de där tuffa matcherna. Det blir alltid en annan, annan känsla i kroppen och en annan stämning i omklädningsrummet. Och, eh, det, det, det är det alla ser fram emot.
0: Vi ska kliva vidare till att du ska få svara på fem stycken snabba frågor. Och vill du vill ha ett spontant och impulsivt svar. Kul. Kommer första här då. Match eller träning? Match. Match på hemmaplan eller match på bortaplan? Hemmaplan. Anfall eller försvar? Försvar. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Kaffet innan matchen eller tuggummit under matchen?
1: Kaffet innan matchen.
0: Ja, nej, men det var bra val. Jag var rätt säker på att du skulle välja match för i träning i alla fall. <laughs> det vi har pratat om hittills
1: här. Ja, men verkligen.
0: Sen kommer ju den givna frågan här, liksom just match på hemma- och bortaplan. Du som varit i Pixbo nu ett par-säsonger har ju växlat en del genom åren att spela ute i Wallenstamshallen och Lisebergshallen inne i stan som nu, nu inte finns längre. Men det är ju en ny halv på gång. Liksom. Har du kollat någonting på den?
1: Ja, tyvärr har jag inte varit inne i den. Den ligger ju väldigt nära Wallenstamhallen. Men har sett väldigt mycket bilder. Man ser den utanför. Hör, hör människor som varit inne och kollat och... Det verkar magiskt Alltså det är verkligen något som alla i föreningen längtar efter Det kommer bli det kommer bli så häftigt Och det är väl lite det som har saknats Wallenstam har ju blivit Våran borg liksom Och vi känner oss hemma där Lisebergshallen var Det var också häftigt i slutspelstiden När det var mycket folk Men det ska bli häftigt för föreningen Att få något eget Den känns eget och nu då blir det en arena så det kommer, det kommer bli Magiskt bra
0: Ja det är ju kul för det, vi ser ju liksom fler och fler Fina arrangemangshallar Som kan bidra till att förhoppningsvis Intresset kring sporten växer Och liksom att vi får en Ännu godare produkt med bättre förutsättningar Egentligen Och sen ska vi kliva vidare att du ska få sätta ihop Din egen drömuppställning Med mm. sex spelare förslagsvis En målvakt och fem utespelare spelare.
1: Ja, det här, det, här är, det här är intressant och svårt med tanke på att man har tränat så många och, eh, med målvakt. Eh, Jorting, Jon är väl den som står högst upp. Jon är magisk bra, så jag, jag har svårt att säga att någon är bättre än Jon på här sidan. Men jag väljer ändå eh, Jorting. Jag tycker eh,
0: hon eh, vill ha en motivering på spelarna. Just det, Jorting, det, känns ju som att hon, hon var så pass jäkla bra Så det är nog ingen som kan sätta Men det är alltid välkommet med en liten rolig motivering Nej men just att
1: för mig Hon var alltid lika förberedd Om det är så var danslåg sist i serien Eller de slog först i serien Så hon var väldigt proffsig Jobbade stenhårt Sen också när hon släppte in mål Så gick hon Oftast, jag skulle nästan säga alltid Men för att vara, vara säker Så hon gick oftast Längs med bänken efter att klappa och peppa spelarna. Och det tycker jag är otroligt stort som en målvakt att göra. Och då får man också med sig laget ganska fort.
0: Och vi fortsätter framåt här till, till utspelare.
1: Uh, ja, med Ena backen, uh, Ida Sundberg. Uh, världens bästa back. Uh, en... Uh, Brutningsäker En lakart igen som har ja, Verkligen vuxit fram till en Väldigt bra lakart igen jag, jag tror att Ira skulle kunna alltså Hon är jättedukt offensivt Hon nämns ofta som världens bästa defensiva back Men jag har svårt att se många Som är bättre än offensivt också Hade hon velat så hade hon kunnat göra Mycket mer mål, mycket mer poäng Hon är grym, hon är given där Sen, eh, andra, andra platsen är svår med tanke på alla duktiga eh, spelare man har tränat. De som jag har valt där, det är Anton Eriksson i Pixbo. Eh, han är en grym person, en, en eh, fantastisk lagspelare. Eh, han ger alltid 100%. Eh, blir han bänkad? Man får under ögat. Eh, visst, köper alla dagar veckan men då, sen ställer han sig peppar laget, hjälper laget under match. Eh, ut, alltså, utvecklas mycket hela tiden. Han, eh, han imponerar. Så att Anton Eriksson är den andra backen.
0: Mm, det är ett uh, gediget backpuff att säga.
1: Ja, svårt att komma förbi det backparet. Kan man säga. Eh, center. Oh, väldigt, väldigt svårt. Har man haft Ustholm så, eh, så tror jag att de flesta säger Ustholm. Men ja. Och även Karlin Böcker var en duktig var en spelare. Det var nästan gud som alltid matchas mot de bästa. Men jag tänker lite nytt här. Jag väljer Axina Pettersson där som center. Hon uppflyttade SSL-laget i år. Jag hade henne förra året en av de absolut mest spännande spelarna jag har tränat. Det ska bli otroligt häftigt och kul att se hur långt hon går. Så att, fast många välja mellan men jag väljer Axina på center.
0: Ja, otroligt spännande val.
1: Ja men... ja, men... Ja, det var svårt. Men... Eh... Det är en häftig spelare. Verkligen. Mm, Fåvärds. Då kan vi börja med Iliska Krupnova, som spelar damlaget nu. Som är en otroligt professionell spelare. Det är alla spelare, men otroligt väldigt imponerande. Hon blir bara bättre och bättre. Och... Ni hade en, förra omgången så spelade hon längre ner i banan och nu spelar hon högre upp i banan och har ett jäkla målsinne och stark, bra räckvidd. Nej men hon, så att, det är den ena få den. den. andra som jag har valt är en spelare som spelar min förra session, Sara Helin som var en världsspelare. Jag tycker att hon la lite för tidigt hade hon fortsatt 0 eh, av så var helt säkert att hon hade varit 0 i världen. Eh, I alla fall jag bli det inom korta. Så att vara en notorisk målskytt, hårt jobbande, eh, en fantastisk lagspelare. Eh, så att det har varit
0: svårt att välja men eh, det fick bli dem. Två följdfrågor egentligen. En var Helin där. Att mm. vi spelade ganska mycket på vänsterkanten eh, i Pixbo då?
1: nej, hon spelade på höger faktiskt. På alltid spelade, höger Hon så topp. Vi spelade 2-3 så
0: hon var topp. ja äh, Jag jag du... vill minnas när man skulle försöka i spelade ju eller vi, man har ju alltid fullt liksom superligan att jag vill minnas när det var såna spelare som gjorde ju mål från typ vilken position som helst i offensiv zon. Ja men det har gjort. Jag vet inte om du tänker
1: på Julia Larsson. Eh, Kaptenen för hon var ju en sån typisk spelare. Eh, Contring, äh, spelvändningsspelare Som äh, kunde komma efter boll Och ja men då knackade jag och, Alltså hon hade, hon var, fick in bollar äh, På ingenting Egentligen äh, Men Sara Lin var ju mer, äh, hon var vår topp Som styrde äh, En sniper väldigt, En riktig sniper äh,
0: för andra mm. reflektionen sen, det var ju bara för, för tydlig det du pratade om kring, kring Ida Sundberg. Där, att förra hösten var, hon hade väl lite, kämpade väl med någon, någon skada som hängde i lite där. Men när hon väl spelade VM nere i Norsk Hotel, jag har sagt någon tidigare avslut, att det var helt otroligt hur bra hon var just i semifinal och finalen. Det var liksom snudd på att hon spelar på en egen nivå där nu. Ja,
1: alltså jag såg ju hade herrarna då och förra ja, jag vet inte vad herrarna hade då, eller om det var akademin men man såg ju hon, hur hårt hon slet i hallen träning efter träning med sin rehab och hade mål eh, siktet inne på på VM. Men det var lite det är lite roligt med Ida för att jag tycker ju från första stunden När man började träna Ida att hon var ostämmin i det defensiva. Liksom det var så jag, jag hade en rolig lite extra info. Jag hade en härlig dialog med Lundmark om Ida, för att Ida var inte kommit till med i landslaget så tidigt som jag tyckte, men försökte trycka på det i alla fall. Och, jag menar, ida, som du säger, dominerar VM. Är det, menar, är det någon?
0: Det var ju en, det var en stark formation där. Hur tänker du coach? coachmässigt? Är det någon särskild coachstav du vill sätta ihop? Eller tänker du att du tar den själv på sidan?
1: Klart jag sa den själv. Nej men, men om man får välja ett team. Jag tycker David Börjesson har varit med med alla år. Även om han är med lite härrarna. Han är duktig på att ge tips till spelarna. Och ge dem positiv energi. Per Tjusberg. Han, eh, han blir bara bättre och bättre. Eh, och mer social framförallt. Så det, det är roligt. Han är, han är en, en härlig kille att få, få jobba med. Sen är du som jag nämnde. Jonas är En kille jag har jobbat med. Med damlaget. Och även eh, i Pixbo innan. Jag tror jag över damlaget. Eh, och vi klickar väldigt bra. Vi är ganska olika som personer. Men klickar otroligt bra. Och jag tycker... Det är svårt jag många nämna Men för att få Få ett lag att funka så Man märker verkligen hur viktigt det är att alla i slaven Drar jämt och att man jobbar På samma sätt Även om man har olika roller liksom. Så att um, Ja men det hade man fått välja några där David, Per, Jonas Det har varit, det har varit ett klockrent gäng Just med tränarbiten Sen är det alla runt omkring som är viktiga också såklart
0: Ja, men det är en otroligt fin, fin stav där och härlig uppställning och många härliga kloka svar också under avsnittets gånger så att i sig som vi brukar ett stort tack för att du medverkade i podden och stort lycka till stjärnade del av säsongen Ja, tack själv, kul att vara med och ja, tack så mycket, vi ska
1: försöka ta SM-guldet i tanken
0: Ja, men det ska bli otroligt kul att följa Ja, men ja,
1: det kommer vara en rolig säsong, många tuffa matcher